0: Bonjour, bienvenue sur Flip, c'est Serge et aujourd'hui je reçois Clément Mélin, CEO de Headflex. Bonjour Clément. Bonjour Serge. Est-ce que tu peux te présenter
1: alors oui, moi c'est Clément, j'ai 29 ans, je suis cofondateur et CEO de Headflex. Alors Headflex, si vous ne connaissez pas, c'est une solution qui permet de centraliser toutes les meilleures ressources du web, des vidéos, des podcasts, des articles, des mots, bref, tout ce que vous retrouvez sur le web, vous pouvez le retrouver sur Headflex, c'est de la ressource qualifiée, c'est un catalogue de contenu qui sert à se former et on travaille avec beaucoup d'entreprises et on aide les salariés à développer leurs compétences. Et euh, comment sont construites justement
0: vos formations
1: alors nos formations aujourd'hui, on ne les construit pas vraiment, puisqu'en fait on ne fait pas de la création de formation, on fait de la curation de formation. Pourquoi on parle de curation Parce qu'aujourd'hui, on considère que sur le web, il y a plein de ressources de qualité, qu'on peut aller les chercher, qu'il faut savoir les identifier, et c'est notre job. Donc du coup, on propose un catalogue de ressources qui sont les meilleures du web, en tout cas selon Edflex.
0: D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Edflex, sur comment vous fonctionnez
1: Ouais, aujourd'hui, euh, alors on est un produit, hein, souvent on aime bien dire que c'est un, un peu comme Netflix, alors c'est des vidéos, euh, des documentaires, plein de choses, des, des conférences, non pas pour se divertir comme le, le propose Netflix, mais pour se former, donc euh, tu te connectes sur Netflix, tu as un accès, à un catalogue de ressources sur plein de thématiques, hein, le management, la prise de parole se former sur des outils comme Photoshop ou Adobe Premiere ou même Excel. Bref, il y a plein de thématiques. Aujourd'hui, une centaine qui composent notre catalogue de contenu et tu retrouves ce que tu pourrais aller chercher sur le web, mais notre objectif, c'est de te faire gagner du temps quand tu es un utilisateur et de pouvoir rapidement avoir accès à un bon contenu parce qu'on sait que parfois, on passe beaucoup de temps sur Internet à chercher une ressource pour monter en compétence. C'est notre job d'aider en tout cas les salariés et toutes les personnes qui ont Adflex à se former.
0: Concrètement, ça touche toutes les strates de collaborateurs dans une entreprise Oui, oui, on touche, alors on touche
1: les managers, on touche les salariés, on touche même des personnes qui sont sur le terrain. Typiquement, en, en contexte de crise sanitaire, hein, depuis cette année, on travaille avec euh, l'Opco Santé, qui est un organisme d'État qui, qui regroupe les entreprises du monde de la santé. Donc, c'est euh, des aides-soignants, c'est euh, des infirmiers, des infirmières, c'est des personnes qui sont euh, dans l'administratif euh, au niveau médical et qui utilisent EdFlex pour, euh, par exemple, bah, s'informer... Euh, avec les meilleures ressources sur le stress lié à cette situation actuelle, développer d'autres compétences. Bref, on touche vraiment toutes les strates de, de l'entreprise, du manager jusqu'à la personne sur le terrain.
0: Très bien. Comment Netflix accompagne justement les DRH pour proposer des formations personnalisées
1: On accompagne aujourd'hui les DRH en prenant en compte leurs besoins. C'est-à-dire qu'en en fait, quand une DRH, on travaille par exemple avec Orange, on va les citer, donc Orange nous contacte, la DRH a des besoins en formation et on lui demande à cette DRH, à la Direction des ressources humaines, on lui demande de nous identifier les compétences que souhaite euh, développer pour ses salariés la Direction des ressources humaines de l'entreprise. Donc ça peut être plein de choses, en général c'est 4-5 grandes compétences et on va aller y mettre derrière ces compétences les meilleures ressources du web. Donc on ne vient pas du tout remplacer tout ce qui existe, on vient pas du tout casser tout euh, l'écosystème de formation, on vient vraiment le compléter, le renforcer. C'est-à-dire qu'il y a toujours de la formation en salle, alors un peu moins et peut-être qu'il y en aura d'ailleurs encore moins dans les années à venir. Il y a de la formation e-learning sur des modules très spécifiques pour du réglementaire, pour plein de sujets où voilà, c'est le savoir de l'entreprise. Et puis aujourd'hui, depuis quelques années, et ça s'amplifie fortement, on a tout ce qu'on appelle l'informel. C'est quand on écoute un podcast, quand on écoute un de tes podcasts, potentiellement le matin en allant travailler, c'est les articles, les vidéos qu'on regarde qui nous permettent de nous former sur des compétences sans forcément s'en rendre compte. Et c'est là où, du coup, on vient répondre à un besoin des DRH et surtout un besoin des salariés, puisque les DRH se rendent compte que les salariés se forment de plus en plus par eux-mêmes.
0: Et euh, toutes les formations que vous proposez, c'est des formations qui sont reconnues ou qui sont certifiées à la fin pour les collaborateurs de l'entreprise
1: alors, on en a certaines qui sont certifiantes, en tout cas, des attestations de réussite, hein, typiquement dans les MOOC. Donc, les MOOC, pour ceux qui ne connaissent pas, sont les cours en ligne qui euh, permettent, qui sont euh, réalisés par des, des universités des écoles et qui permettent d'obtenir une certification. Donc, ce qu'on propose, nous, c'est euh, les meilleurs MOOC euh, qui existent. Euh, donc ça, tu vas avoir une certification à la fin d'une formation. Après, tu as euh, les vidéos, les podcasts, les articles ou d'autres... Euh, ressources un peu plus légères, comme on pourrait les appeler, qui, elles, n'amènent pas à une certification de compétences, mais qui amènent quand même à développer des, des connaissances.
0: Très bien. Et au niveau des concurrents d'Edflex, qui sont-ils et comment vous différenciez par rapport à eux
1: Aujourd'hui, on a différents types de concurrents, mais on en a surtout deux, qui sont deux Américains, qui sont Skillsoft et LinkedIn Learning. Encore une fois, pour ceux qui ne connaîtraient pas, en gros, dans les entreprises, quand on a une DRH ou une direction formation, qu'on soit une petite organisation, une PME ou une grande entreprise, on va chercher à encore plus aujourd'hui mettre un catalogue de ressources à disposition de ses salariés et donc on va potentiellement euh, entendre parler de LinkedIn Learning, donc c'est euh, des contenus sur plein de sujets. On a Skillsoft qui est un des leaders alors un peu plus anciens et plus euh, liés à ceux qui connaissent le secteur de la formation et puis il y a des solutions comme Netflix qui arrivent sur le marché et qui aujourd'hui, euh, et c'est notre vocation, essaie de, de disrupter ce marché du catalogue de formation qui est assez vieillissant, qui dans le cas de LinkedIn Learning est très américanisé, et nous on essaie de donner une touche vraiment flexible, hein, d'où le, le nom être flex, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, en fonction du besoin de l'entreprise, identifier les bonnes ressources pour les salariés, en fonction de, des compétences qu'ils ont besoin de développer,
0: des départements dans lesquels Très bien. Vous avez aussi lancé MyMook pour le continent africain, est-ce que tu pourrais nous en dire plus
1: oui, alors on a euh, Edflex qui est euh, la solution qu'on va appeler B2B pour euh, les, les entreprises. Et on a euh, un, un rôle et une conviction qui est personnelle et qui est aussi partagée par les équipes chez Edflex qui est rendre l'éducation la plus accessible possible. Et donc, dans ce cadre, on a un portail grand public qui s'appelle MyMook, qui est une sorte de TripAdvisor des MOOC. Là, on parlait de Netflix, on va parler de TripAdvisor. En fait, sur ce portail MyMook, on a à disposition un catalogue de tous les meilleurs MOOC qui existent. Aujourd'hui, on en a plus de 10 000 qui sont référencés. Les MOOC sont gratuits, sont certifiants et permettent de développer son employabilité. Donc, on s'est dit qu'on pouvait lancer ce portail pour le rendre accessible à un maximum de personnes, notamment en Afrique francophone. On a une grosse partie de nos visiteurs qui vient d'Afrique francophone. Et Aujourd'hui, ce portail, il attire chaque année 5 millions de visiteurs uniques qui sont des personnes qui ont besoin de développer des compétences pour bah, trouver un job, parfois tout simplement, ou en tout cas se reconvertir ou développer leur
0: employabilité. L'Afrique, c'est un continent où il y a un réel essor ou pas de la formation en ligne, par exemple
1: Oui, oui, il y a un réel essor. Enfin, nous, ce qu'on observe, ça fait cinq ans maintenant qu'on qu a lancé Edflex et MyMook, Du coup, quasiment cinq ans qu'on voit qu'en France, on est plus dans des logiques de formation et on a déjà un bon système d'éducation, même s'il est parfois critiqué. Voilà, on, est, on est quand même un système très développé en termes d'éducation et d'accès à la formation. Donc, Edflex prend, prend tout son sens pour aider les entreprises. MyMook a plus vocation à aider des territoires qui sont en difficulté dans l'accès à l'éducation et l'Afrique, clairement. Il euh, y a un, une vraie problématique. Hein. Aujourd'hui, ce n'est pas si évident que ça, quand on est en Afrique, d'aller décrocher un diplôme, de financer ses études. Il y a peu euh, d'établissements publics comme on peut les retrouver en France. Et euh, le but de solutions digitales qui permettent de montrer tout simplement la puissance d'Internet, c'est MyMook, hein, c'est de dire, regardez, vous êtes en Afrique, vous êtes au Maroc, Abidjan, en Côte d'Ivoire, et vous pouvez euh, suivre un cours de Harvard sur euh, du MIT, sur euh, le Big Data. C'est ça qui est top, et il faut des solutions pour en tout cas aider ces populations à se rendre compte qu'il existe toutes ces ressources grâce à, à Internet. Et avec une simple connexion Internet, aujourd'hui, on peut, on peut se former et s'éduquer, entre
0: guillemets. Tu parlais aussi que vous aviez une des vraies convictions un angle sociétal. Du coup, vous avez aussi lancé l'Empower Center Family avec Satel Est-ce que d'abord, tu peux nous en dire un mot pour savoir ce que c'est exactement
1: oui, donc c'est Empower Center Family, un nom très, très américain, mais sa ville est aujourd'hui entreprise américaine, c'est la raison pour laquelle on, on l'a nommé comme ça. En gros, on a euh, donc comme on le disait, MyMook, hein, qui est vraiment pour aider les populations partout dans le monde et notamment dans certains territoires à avoir accès euh, aux meilleurs cours en ligne de toutes les universités et écoles qui, qui les rendent euh, disponibles. On a EdFlex pour euh, les entreprises, et puis on s'est dit qu'on devait aussi avoir un rôle sociétal avec les entreprises. Donc au-delà de l'abonnement EdFlex, que voilà. Quand je disais tout à l'heure orange t'es le drh tu achètes entre guillemets une euh, des licences et un portail et flex tu peux aussi avoir un, un portail qu'on appelle l'Empower Center dans le cadre de Saitel qui permet avec la fondation de créer un dispositif qui offre l'opportunité aux familles des collaborateurs de l'entreprise avec laquelle on travaille et de la fondation avec laquelle on travaille à un portail où tu vas retrouver des ressources pour accompagner ta famille. Dans le cas de Saitel, pour être très concret, il y a les salariés qui ont accès à un portail Empower Center by Netflix, qui est construit avec Edflex, Et puis, l'Empower Center Family, c'est-à-dire que si je suis salarié de siteel en Afrique et c'est un gros employeur en Afrique siteel je peux, via mon entreprise, ouvrir un accès à ma famille qui va pouvoir se former sur plein de sujets, développer son employabilité, apprendre à faire son CV, apprendre à se vendre, découvrir des métiers, tout ça, encore une fois, avec toutes les ressources du web et les meilleures ressources du web sur ce sujet.
0: En, quoi, en vrai, c'est un vrai tremplin, en fait, pour euh, les personnes d'une famille pour propulser leur carrière ou se remettre à niveau, typiquement.
1: Ah, c'est exactement ça, et, et on a un, un succès assez phénoménal depuis qu'on a lancé cette offre, c'était hein, cette année, donc avec les fondations, donc euh, on a beaucoup d'utilisateurs et beaucoup de salariés de Sitel notamment, qui bah, invitent leur famille, ils ont le droit à trois membres de la famille, et c'est bah, soit les enfants, soit la femme d'un collaborateur qui euh, soit veut se reconvertir, soit veut tout simplement euh, bah, chercher euh, aider euh, sa femme dans le cadre d'un collaborateur à trouver un job parce qu'elle est à la recherche d'un emploi.
0: Est-ce que tu as un chiffre déjà à nous donner sur Edflex le nombre d'entreprises ou le nombre de, de personnes qui suivent vos formations
1: Oui, aujourd'hui on a une centaine de clients, donc, comme je le disais principalement des grandes entreprises, mais aussi des associations, des PME, des différentes organisations qui ont besoin de mettre à disposition de la formation. On a 500 000 apprenants qui utilisent la solution. Donc, les apprenants sont les salariés d'entreprise. On a des grandes entreprises, d'où ce chiffre assez conséquent, comme Orange Air France, L'Oréal, bref, plein de grands clients. Et au-delà de ces 500 000 apprenants et 100 clients, Headflex, c'est une base de données de 40 000 ressources c'est chaque mois des nouvelles ressources qu'on va aller identifier sur le web. C'est vraiment ça la, la force d'Edflex, hein, c'est d'enrichir un catalogue de contenu qualifié. Et euh, bah, demain, demain c'est en 2021, on espère pouvoir proposer 50, 60, 70 000 ressources qualifiées et aider un maximum de personnes à, à
0: se former. Bah, je vous le souhaite, c'est tout ce que je vous souhaite <rire> pour 2020, <rire> ouais, Voir les années à venir que ça augmente. Donc, euh, tu es entrepreneur et la question que je vais te poser, c'est à quel moment tu as flippé
1: alors, à quel moment j'ai flippé Ça, c'est une très bonne question. En fait, euh, moi, j'ai toujours eu cette fibre entrepreneuriale quand j'étais étudiant. Donc, euh, ça remonte. Hein, maintenant, c'était il y a 7 ans. Donc, en 2013, à la fin de mes études, j'ai monté deux ou trois projets dans un délai très court. À la fois, hein, j'ai commencé à lancer un média en ligne un peu style brut qui n'existait pas à l'époque. Mais bon, on n'a pas réussi à trouver le bon business model comme plein de startups Donc, on a arrêté. On appelait ça l'actualité point par point. Et puis, euh, j'ai lancé deux, trois autres projets. On a eu MyMook et Edflex comme idée en se disant, OK, on, on a un besoin sur le marché. En tout cas, on l'identifie, trouver de la formation facilement. Il y a de plus en plus de ressources. Et euh, j'ai flippé quand je me suis dit, OK, je ne vais pas aller dans une activité euh, qui était euh, la suite logique de mes études, puisque en fait, j'ai fait un master en communication politique. Et j'étais destiné à être attaché parlementaire. le Donc On voit que c'est un gros flip. Hein. Je suis parti finalement dans l'entrepreneuriat et euh, notamment dans la formation. Donc, je me suis dit non, c'est pas c'est pas pour moi. Je vais lancer euh, l'aventure et euh, j'ai rencontré du coup euh, notre actionnaire depuis, euh, depuis 2014 qui est Learning Tribe, une des entreprises avec laquelle on travaille, qui euh, du coup m'a permis de vraiment passer le pas et de me dire OK, il faut qu'on se lance, on y va.
0: Très bien. Et euh, ça s'est fait comment les... tes premières semaines, tes premiers mois, tes premières années en tant qu'entrepreneur Ça a été un, une aventure, on va dire, tumultueuse ou as construit étape par étape et c'était plutôt zen Je ne sais pas si on peut dire
1: qu'on a eu la chance, mais en tout cas, euh, moi, je considère que ça a été une chance. On a eu la chance, du coup, de rencontrer très rapidement Learning Tribes et pour des entrepreneurs qui nous écoutent, c'est toujours intéressant. Et ce que j'aime partager dans notre histoire qui est assez atypique, c'est qu'on ne s'est pas lancé comme une start-up. « normal », entre guillemets en se disant « ok, on y va, euh, on ne va pas se payer de salaire ou alors on va tout de suite aller lever des fonds ». En fait, on a été dans une, une organisation où tout de suite, on a eu un actionnaire qu'on peut appeler industriel, qui est une entreprise en fait, qui nous a fait confiance et qui nous a dit « ok, on co-construit, on co-fonde la structure juridique ensemble ». Donc nous, on avait l'idée, eux avaient des moyens financiers qu'on n'avait pas à l'époque, ils avaient aussi des ressources, et avaient une expertise dans le domaine de la formation. Donc l'expertise, c'est à la fois… Euh, bah, potentiellement des mentors, c'est euh, des ressources qui nous sont mises à disposition et puis un réseau. Et donc ça, c'est quand on est entrepreneur, c'est toujours intéressant parce que du coup, ça amène à une certaine « tranquillité » entre guillemets, au moins au début, tranquillité de vie personnelle, de se dire « ok, je sais que je suis accompagné » et euh, on ne saute pas la tête par la fenêtre euh, en se lançant avec, avec euh, l'aventure entrepreneuriale qu'on qu voulait mener. Donc ça, ça a été hyper intéressant, donc euh, un début euh, du coup euh, bien accompagné en tout cas. Et puis, euh, après une accélération, euh, forcément, euh, au fil du temps, et euh, bien évidemment, plein de, de barrières à franchir au, au fur et à mesure, les premiers recrutements. Hein. Clairement, ça, c'est toujours le plus difficile quand on lance une structure, qu'on est tout seul ou qu'on est deux. Jusqu'à une dizaine de salariés, on se bat pour recruter des personnes. On arrive à 30 ou 35 salariés, c'est un peu plus facile d'attirer des talents.
0: La question que j'ai de te poser pour rentrer dans la partie thématique du podcast, c'est comment évolue la formation d'entreprise ces dernières années
1: alors, la formation, elle a beaucoup évolué, notamment euh, ces dernières années et encore plus cette année 2020. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 20 ans, la formation était à 98% en salle, par parents et autres, depuis euh, 30-40 ans, vont dans des salles de formation, se réunissent et se font former, entre guillemets, sur des sujets. On a vu avec l'arrivée d'Internet, et notamment depuis 5 ans, le fait qu'il y avait plein de ressources sur le web et qu'on pouvait former à distance, donc, on est passé du présentiel à 100% presque il y a 20 ans à, il y a 5 ans, beaucoup plus de digital. Donc, ce qu'on appelle dans le monde de la formation le blended, c'est-à-dire du digital et du présentiel. Euh, donc, beaucoup d'entreprises font ça et ça paraît assez logique. Et, et puis, euh, en complément de, de tout ça, on a une vraie accélération du digital en 2020. Parce que le digital en formation, ça a toujours eu, le, quand on parle de e-learning, on se dit toujours le e-learning, c'est pas le, le truc le plus sexy quand je suis dans une entreprise et que j'ai du e-learning à faire mais avec Internet, on se rend compte qu'il y a des ressources super quali qu'on peut avoir. Et en 2020, on a eu une vraie explosion du digital learning pour des raisons de contraintes globales dans la société, puisqu'on ne pouvait plus aller en salle. Et ça a permis de, de gagner, alors nous c'est ce qu'on estime, mais on est plusieurs acteurs à le penser, entre 5 et 10 ans, on a gagné dans les pratiques. Et aujourd'hui, on a beaucoup plus de formations en ligne dans les dispositifs de formation et dans la place de la formation dans l'entreprise.
0: Très eh bien, et justement, en quoi le, le digital favorise la formation des collaborateurs en entreprise Qu'est-ce que ça lui apporte comme plus-value
1: bah, C'est flexible, c'est facile, c'est accessible, bref, pour des, alors pour, pas pour toutes les populations et pour toutes les classes d'âge, bien évidemment, mais en tout cas pour la génération qui arrive sur le marché de l'emploi, et on va dire les moins de 35-40 ans, même quand on les sonde, hein, et c'est pas nous, hein, c'est des organismes vraiment, hein, des instituts de sondage, et typiquement on a qui est sorti fin 2019, donc qui va être actualisé chaque année, on sont les salariés en France et en Europe sur la façon dont ils se forment, et comment ils se forment peut-être encore plus avec le digital, ceci si le, les questions qui sont posées, 95% d'entre eux répondent à fin 2019 que quand ils ont besoin de monter en compétence sur un sujet, 95% vont aller sur Internet se former par eux-mêmes ou rechercher une information par eux-mêmes. Donc, ça, c'est une, une vraie révolution dans la façon de penser la formation parce qu'il y a encore une fois, il y a 20 ans, euh, même il y a 10 ans, le premier réflexe qu'on avait, je cite nos parents ou nos grands-parents, c'était d'aller voir sa DRH, si j'étais dans une grande boîte, par exemple, et de lui dire, euh, bah, est-ce qu'il y a une formation pour moi sur tel sujet bah, Aujourd'hui, on n'attend plus ça. Et, et les jeunes générations ont encore plus bah, cet esprit d'aller par eux-mêmes se former.
0: D'accord. Et justement, les personnes qui sont en fracture numérique dans les entreprises, comment on procède pour leur proposer des formations en ligne et qu'ils ne soient pas complètement perdus
1: alors ça, c'est le vrai sujet, parce qu'on parle beaucoup de, de connexion, hein, même dans le monde des startups, euh, qui peut être très startup nation, parisien, etc. On est très connecté, mais pas oublier qu'il y a des millions de Français, si on reste sur la France, qui ne sont pas connectés, qui potentiellement ont du mal avec les outils digitaux. Ça, c'est un fait, c'est une réalité, même chez des jeunes. Donc, comment on va aller les chercher, ces, ces jeunes qui soient à la fois dans l'entreprise ou qui ont besoin d'être, entre guillemets, mieux insérés dans, dans la société C'est en proposant des formats qui leur conviennent et qui sont inspirés des codes qui fonctionnent. Ce qui fonctionne et ce qui plaît en tout cas à tout le monde, même quand on est déconnecté du digital, c'est des applis comme Netflix, des applis comme Spotify qui sont très simples, qui sont très engageants et qui permettent facilement de consommer du contenu. Donc on va essayer, nous, chez Adflex, mais d'autres startups aussi, d'aller proposer dans le cadre d'outils de, de, de formation des choses qui correspondent à ces codes-là qu'on connaît et qu'on apprécie dans sa vie perso pour se divertir. Donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, pour tout ce qui est inclusion numérique, on va aller chercher ces personnes avec des formations qui correspondent à leurs besoins terrain. Il y a trop souvent des formations qui sont en déconnexion avec la réalité. Donc, le but, c'est de faire de la personnalisation et d'aller chercher la bonne ressource. On sait très bien que quelqu'un qui est qui n'est pas à l'aise avec le digital, qui, potentiellement, n'est pas à l'aise avec la formation, et bien on ne va pas aller lui faire suivre un MOOC ou un cours en ligne parce qu'il ne va pas y arriver. Et surtout, il ne va pas comprendre l'intérêt sur le pourquoi on lui donne cette formation. Peut-être qu'un podcast va le réattirer plus facilement vers la formation, va lui montrer comment ça marche. Peut-être qu'une un, euh, vidéo assez simple de 5-10 minutes va lui donner envie d'en savoir plus. Bref, il y a plein de moyens d'y arriver, mais il y a surtout deux choses à retenir, c'est s'inspirer des codes qui fonctionnent et euh, un besoin de personnalisation euh, dans la formation pour être vraiment au plus près du, du besoin de, de l'utilisateur.
0: Et selon toi, justement, est-ce que les RH ont ce devoir et ce rôle d'accompagner, ou comment ils peuvent accompagner justement de manière optimale à la montée des compétences des salariés
1: Il y a un gros sujet autour du marketing de la formation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les DRH ont souvent plein d'outils. Si on parle encore une fois des grandes entreprises, mais je pense que même dans les, dans les plus petites entreprises, si on, on a des équipes RH, c'est pareil. On a parfois plein de choses qui sont top. On pourrait proposer des ressources, même gratuites, qui existent à des salariés, si on a une petite structure. Mais encore faut-il faire un bon marketing de l'offre de formation. Et sur ça, bah, il y a des choses qui fonctionnent assez simplement, qui ne coûtent pas d'argent. Typiquement, euh, proposer euh, le top 3 euh, des contenus à suivre euh, sur le mois en faisant une petite newsletter interne. C'est euh, proposer au début de l'année à tous les salariés de découvrir l'offre de formation. Bref, c'est plein de choses comme ça. On ne pas, je pense c'était un idée sur ça, mais il y a plein de choses comme ça qui, qui permettent de faire du marketing pour donner envie aux salariés. Quand on est RH, l'objectif, c'est de monter des dispositifs de formation, mais c'est surtout que ces dispositifs soient utilisés. Donc, c'est hyper important euh, d'en avoir conscience.
0: Très bien. Et justement, on sait que dans la, la, une des complexités des MOOCs, c'est que les gens abandonnent. Comment tu peux justement stimuler les personnes à continuer à se former tout au long de leur carrière professionnelle via des outils digitaux
1: ouais, le, le sujet des MOOCs, en effet, c'est que le taux de complétion, c'est-à-dire ceux qui vont au bout de la formation, est aux alentours de 10%, parce que bah, c'est un peu comme quand tu s'inscrit dans une université ou dans une fac, hein, c'est assez long, il euh, y a des étapes à passer, donc on peut faire une partie des cours, mais pas tous, donc c'est le même sujet sur, sur les MOOCs. Mais pour donner envie, en tout cas, de, de créer de l'engagement, de la rétention, c'est-à-dire que les utilisateurs reviennent régulièrement, avec du digital, ça peut être le sujet hein, de, de, de ne pas réussir à faire ça. Bah, encore une fois, c'est s'inspirer des codes qui fonctionnent. Et les codes qui fonctionnent, c'est Netflix qui crée, euh, par exemple, régulièrement des nouveaux contenus. Et donc, comme il y a des nouveaux contenus, on relance son application Netflix régulièrement. C'est une communication qui est faite, euh, je reprends cet exemple de Netflix, régulièrement euh, pour dire, euh, bah, le mois prochain, vous aurez 15 nouvelles séries où vous aurez... Euh, ces trois nouveaux films sur l'application. Bref, c'est ces choses-là qui donnent envie aux salariés avec du digital euh, de revenir sur un dispositif, de revenir sur un outil et du coup d'être engagé et naturellement, de prendre l'habitude de dire ok tiens je vais aller voir ce qu'il y a sur cet outil.
0: Très bien. C'est quoi selon toi les nouvelles tendances pour l'avenir ou les nouvelles tendances qui se dégagent dans la formation en ligne dans les prochaines années
1: Alors à mon avis, ce qui se dégage c'est que aujourd'hui, on a connu encore une fois depuis des années la formation formelle obligatoire, comme je le disais, la formation qui, qui peut être assez mal perçue quand on en discute avec des, des personnes qui, qui ont suivi soit des modules de learning, soit qui, qui vont en formation. Et aujourd'hui, on a une vraie inversion de cette formation formelle avec l'informel. L'informel, c'est quoi L'informel, c'est, euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, le matin quand tu habites à Paris, que tu prends le métro ou quand euh, tu habites dans la province et que tu prends ta voiture, lancer un podcast, écouter quelque chose pour en savoir plus sur euh, des ventes, sur euh, la façon de vendre ou euh, la façon de bien gérer son stress. Bref, plein de sujets. C'est regarder des vidéos le week-end et regarder un TED Talk sur une conférence. Euh, toutes ces choses qu'on fait de manière informelle sans forcément avoir une action de formation, mais en développant des connaissances, des compétences, des réflexions. Tout ça, c'est nouveau et ça nous est amené par le digital, par Internet. Et aujourd'hui, tu as des milliers de ressources chaque jour qui arrivent sur le web sans forcément qu'on sache ou qu'on s'en rende compte et qui permettent de te former. Donc, la vraie tendance, elle est sur l'informel. Et le vrai sujet pour les RH, pour les entreprises, il est de se dire comment on va accompagner ces salariés qui avaient l'habitude qu'on les accompagne, qu'on les guide. Et puis nous aussi, quand on est RH, on aimait bien les accompagner et savoir ce qu'ils faisaient. Aujourd'hui, ces salariés, ils vont par eux-mêmes se former. Donc c'est comment cette nouvelle tendance, on va la suivre. On va pouvoir proposer des outils qui les ramènent dans quand même un cadre professionnel en leur proposant des, des ressources.
0: Très bien. On va passer au Flip and Curious. Si tu dois me conseiller un invité pour Flip, tu dirais qui
1: Alors C'est un autre Clément. Il s'appelait Clément Lemaire de Coyote. Et si tu veux savoir ce qu'il fait, il a créé des... Un truc qui est super et qui est d'actualité quand on sera déconfiné, enfin qui sera d'actualité quand on sera redéconfiné c'est des cabines pour passer des, des coups de fil, pour faire des réunions, dans des, pour qu'il installe dans des espaces de coworking. Et ça il y en a, mais des euh, made in France et des euh, pro-développement durable, il n'y en a pas beaucoup, donc je pense qu'il serait intéressant que tu, tu le rends compte parce que lui aussi a flippé, il avait fait une école de commerce, il avait été salarié,
0: aujourd'hui il a monté sa boîte. Et si tu veux te former, quelle formation tu opterais pour monter en compétences
1: alors, pas forcément une formation, mais une plateforme sur laquelle je vais déjà, qui s'appelle TED Talk. Les TED Talk, qui sont des, des conférences, pour ceux qui ne connaissent pas, des conférences en ligne très inspirantes sur plein de sujets, développement personnel, professionnel, prise de parole, bref. C'est pour moi un des meilleurs outils de formation.
0: En fait, Clément, le prochain Grand Flip, c'est pour quand
1: Le prochain Grand Flip, c'est début 2021, parce qu'on va accélérer encore. 2020, c'était une année pour nous de forte croissance, puisque bah, la formation en ligne a connu un bel essor, et notamment notre, notre structure, hein, une croissance à trois chiffres, on a triplé les effectifs, on a des taux d'usage qui ont explosé avec euh, cette crise sanitaire, et donc bah, à partir de janvier euh, 2021, je ne peux pas encore trop en dire, mais on, on passe à une étape supérieure, une division supérieure, on pourrait
0: dire, et puis euh,
1: l'objectif, c'est de continuer à renforcer l'équipe pour euh, aller toujours plus loin et, et continuer d'accélérer.
0: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour pour 2021
1: Toujours plus de personnes qui viennent sur Netflix pour se former dans un cadre professionnel, toujours plus de personnes qui découvrent la formation, qui se forment aussi de manière personnelle grâce à MyMook et puis euh, peut-être à titre perso d'avoir de, de, un peu plus de temps pour me former moi-même parce que je le fais mais pas bah, assez à mon goût et, et je pense que c'est important euh, en 2020 et pour les années à venir de, de rester formé et de se former tout au long de sa carrière.
0: Merci beaucoup Clément. On rappelle, tu es le CEO de Headflex et je te souhaite très bonne continuation pour la suite. À bientôt.
1: Merci d'être toi. À bientôt.
0: Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et vous, le grand flip, c'est pour quand